0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 cube radio 1877 827 2346
1: Cube
0: Radio. Bon, On en parlait tantôt, le déconfinement qui se poursuit, mais euh, on commence à être un peu étourdi, là à regarder oui. euh, certaines règles. C'est tu euh, dans quelles circonstances c'est 1,5 m, c'est 1 mètre, c'est 2 m, c'est pas de mètres, pas en tout. Le quiz Tout ça commence un peu à être complexe. Il y a ouais. des gens qui quand même se réjouissent de voir qu'on qu ouvre les vannes, qu'on va permettre mm -hmm. des rassemblements, par exemple, de moins de 50 personnes. Mais certaines autres personnes se posent des questions, notamment à Nima Machouf, qui est épidémiologiste à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui, elle, a déploré l'annonce. Elle dit dans l'article du Devoir ce matin que ça défie toute logique qu'on fait le déconfinement tout croche. Elle dit on a massacré notre économie, fermé les restaurants et là on laisse les gens aller sans masque à moins de 1,5 mètre à l'intérieur. Ils pensent quoi Que la COVID-19 a disparu. On en discute avec elle, là, Nima Machouf qui est au bout du fil. Madame Machouf, bonjour
1: Bonjour Jonathan.
0: Euh, J'ai envie de vous dire quand même c'est quand même raide ces, 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 ces paroles-là que vous avez prononcées, qui sont rapportées dans, dans le journal. On, ça semble laisser transparaître euh, quoi, un certain désarroi, un peu, un peu de colère même derrière les, euh, les annonces du gouvernement.
1: Parce que le déconfinement est une opération qui est extrêmement délicate et extrêmement importante pour boucler la boucle de notre épidémie. On a, on a collectivement accepté de faire énormément de sacrifice justement pour, pas, euh, euh, pour pouvoir s'en sortir avec le moins de dégâts possible. Mmh. Alors, si on fait le déconfinement un peu n'importe comment, euh, ben, on aura tout raté. Ça, ça veut dire qu'on aurait fait tout ce sacrifice pour rien parce que ça pourrait reprendre à nouveau. Alors, euh, oui, je trouve que les messages sont un peu contradictoires. Euh, et euh, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Oui.
0: Que, quels sont les éléments qui, euh, qui vous dérangent, Madame Machouf? Est-ce que c'est euh, dans la globalité le fait qu'il y a des messages contradictoires Est-ce qu'on va trop vite ou euh, c'est quoi les éléments qui, euh, qui vous inquiètent
1: C'est pas nécessairement le trop vite, parce que on est la... maintenant la COVID est maîtrisée euh, sur l'ensemble du Québec, ça va très bien. Puis à Montréal aussi, ça commence à aller bien. Euh, mais justement, c'est parce que ça commence à aller bien qu'il ne faut pas baisser les bras et il ne faut pas lécher, lâcher euh, la prévention. Et donc, commencer à déconfiner et dire euh, on va tout ouvrir, mais on ne va pas ajouter de mesures de prévention euh, supplémentaires. C'est pas nécessairement la bonne voie. On pourrait ouvrir. À la limite, on pourrait ouvrir et dire on rend le masque obligatoire. Comme ça, les gens sont plus confiants s'ils veulent se rassembler. On peut, on peut. Euh, permettre des rassemblements de 50 personnes à l'intérieur si les gens portent le masque. Mais si les gens ne portent pas le masque, puis en plus, on leur dit, la distance qu'on vous a demandé de respecter depuis trois mois maintenant, euh, vous pouvez la réduire. Un, un mètre et demi, un mètre, euh, tout ça, vous pouvez la réduire. Vous pouvez vous réunir à l'intérieur, mais la COVID, la COVID n'est pas encore finie. Alors, euh, ça laisse trop de marge pour la reprise de l'eau. Pour la reprise et pour aller vers une deuxième vague. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est de, de voir Dr. Arruda dire si, il, si on arrive à une deuxième vague, peut-être qu'on va leur rendre obligatoire le masque. Et pourquoi attendre la deuxième vague Justement, ah oui. l'idée de la santé publique, son action, c'est pour prévenir les dégâts. Les, les, les et on sait, on a vu, on a vu euh, dans les États du Sud, aux États-Unis, on voit qu'il y a une recrudescence. En Iran, on a vu une deuxième vague. Euh, on, en Chine, on commence à voir euh, des foyers d'infection, même s'ils ont été extrêmement sévères, les Chinois. Et n'oublions pas, il y a encore quatre millions de personnes qui sont activement infectées par la COVID dans le monde. Ça, c'est ce qu'on les qu sait, parce que la moitié des gens infectés n'ont pas de symptômes et on ne peut pas les dépister. On les connaît pas. Donc, le danger est encore là. On maîtrise bien la situation localement. Il faut continuer.
0: – Mais comment vous vous l'expliquez, euh, la réticence du gouvernement à rendre le masque obligatoire? Parce que vous avez milité en faveur de, de ça la semaine dernière avec avec des collègues du milieu de la santé. Bon, je, je lisais encore ma collègue José Legault ce matin qui qui va dans le même sens dans le journal. Mais, tu sais, autant du côté du docteur Arrouda, du premier ministre Legault, on réitère que non, on veut pas y aller, on veut pas y aller. On évoque notamment euh, des motifs euh, d'équité, d'égalité pour euh, les gens dans la société qui sont euh, moins bien outillés, qui ne seraient pas par exemple, de, 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 de se procurer des masques. Euh, vous qui êtes euh, très sensible à, à ces questions-là, de justice, d'égalité, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, qui évoquent ça pour, pour euh, expliquer leur position euh, contre le, le port du masque obligatoire?
1: Alors, moi, je, dis que je pense que cet argument ne tient pas la route du tout. Parce que si on a peur de l'équité, si on a peur de, de l'inéquité, cette mesure-là, distribuons des masques à tous ceux qui n'en ont pas. Il n'y a personne qui dit qu'il faut réprimer les gens qui ne portent pas de masque. De non, mettons à disponibilité le masque à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin. De la même manière qu'on met des, des gels devant les magasins, mettons des masques euh, à des endroits où les gens qui n'en ont pas devraient euh, et, et qui devraient euh, les utiliser peuvent y accéder. Euh, en fait... Euh, en fait, c'est drôle de voir que tout d'un coup cette question d'inéquité survient, tandis que pour la question d'équité, par exemple pour le transport en commun, ils pourraient, ils pourraient rendre le transport en commun gratuit. Ils n'ont jamais pensé à cette question d'inéquité à ce moment-là. Et maintenant, pour le port du masque, qui est disponible maintenant, parce qu'avant il n'y en avait pas au Québec. On avait un, un manque de, on avait, une, euh, on n'avait pas de réserve de masque. Il y avait pas de, ils n'étaient pas disponibles. Donc, le gouvernement ne pouvait pas l'exiger. Il quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Maintenant, il existe sur le marché. Maintenant, il est même distribué gratu gratuitement à plein d'endroits. Et il n'y a aucune raison, à mon avis, valide ou scientifique, pour ne pas euh, le rendre obligatoire. Je ne sais pas pourquoi ils, ils hésitent autant. Il n'y a aucune raison scientifique non plus, parce que si les gens scientifiques, ils cherchent, il n'y en a pas plus pour le 1 m et un, un mètre et demi et deux mètres, hein, pour départir la, la, la distance
0: exacte. Est-ce est que vous trouvez qu'on a fait suffisamment de pédagogie En fait, j'ai l'impression que je suggère la réponse en posant la question, mais je veux dire, on a tellement sensibilisé les gens à, à respecter les, la distanciation, le deux mètres, euh, le lavage des mains, etc. Pourtant, le masque, même si depuis bon plusieurs semaines maintenant, il est recommandé par la santé publique. Il me semble qu'on aurait pu mettre l'emphase carrément là-dessus, parce que oui, on dit culturellement au Québec, c'est peut-être pas euh, un naturel pour nous de se tourner vers une mesure comme celle-là. Mais il me semble que le gouvernement pourrait vraiment marteler ça, faire des campagnes visant précisément le, le, le port du masque, et ça deviendrait presque un, un incontournable.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Et euh, même si ça fait pas partie de notre culture, ça va, ça va faire. Ça va faire partie de notre culture bientôt parce que ça vient avec la nécessité. Euh, Pensez-vous que les, les gens de l'Asie du Sud-Est ou l'Asie de l'Est, euh, ils sont nés avec la culture du masque? Non. Ils l'ont développé par nécessité quand ils ont vécu, après avoir vécu l'épidémie du SRAS, après avoir vécu le H1N1, ils ont réalisé que le masque est une mesure protectrice très importante euh, pour euh, empêcher les maladies à transmission respiratoire. Donc, maintenant, ils le portent. Et nous aussi, ça va, ça va commencer à faire partie de notre étiquette respiratoire. Et justement, s'ils si n'y croyaient pas, autant M. Legault que le docteur Arruda, pourquoi ils supplient les gens de l'utiliser? Ça veut dire, ils y croient. Mm. Ils y croient, mais alors tant qu'à y croire. Et on sait que maintenant, dans la littérature, on voit que quand... Le nombre de personnes qui le portent est important. Tout le monde est protégé. Toute la société devient protégée. Alors, maintenant, en, juste en demandant à la population, la moitié des gens le portent. En le rendant obligatoire, tout le monde va être obligé de le porter. Et ça va augmenter une couche de protection à l'ensemble de la population. C'est l'été. On s'en va vers le déconfinement. Il y aura de plus en plus de... Le contact entre les individus, l'ajout du masque va nous permettre de pouvoir réussir ce déconfinement.
0: Parlons maintenant d'une nouvelle, Mme Machouf, qui, euh, qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre qui fait le tour du monde. Euh, le dexaméthasone. Évidemment, comme tout le monde, je n'avais en jamais entendu le nom de ce médicament-là, mais selon une étude de l'Université d'Oxford, euh, ce serait un médicament qui vraiment pourrait euh, être être euh, fort précieux dans la lutte au coronavirus. Il s'avance même à dire que, avec l'utilisation de la dexaméthasone, c'est plus de 5000 vies qui auraient pu être sauvées au Royaume-Uni, euh, Est-ce que vous avez pris connaissance de, 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 de ces données-là et qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus?
1: C'est une nouvelle très, très euh, réjouissante. Je n'ai pas lu l'étude, mais j'imagine que la classe médique, le corps médical va se, va se pencher sur l'étude détaillée euh, de cet article qui est, qui est sorti. Et s'il si, euh, voit que les données sont, sont, sont bonnes, euh, je pense que tout le monde va l'utiliser parce que tout le monde cherche un moyen de guérir les personnes qui sont infectées actuellement. Et étant donné que dans la phase avancée de la maladie, il y a une énorme tempête d'inflammation dans le corps, cet anti-inflammatoire qui s'avère euh, dans cette étude très efficace pourrait aider grandement. Tout le monde cherche le médicament qui va pouvoir sauver des vies. Et euh, je pense que c'est très, euh, très encourageant. Euh, et surtout parce que le vaccin, c'est très loin. Si vaccin, oui. il y aura c'est pas pour tout de suite. Et pour tout de suite, on a besoin de pouvoir sauver les personnes qui sont infectées euh, par la COVID et qui développent des complications.
0: c'est une très bonne nouvelle. Mais et, et si vraiment ça se confirme, là, par exemple, que l'adexamétasone est un, un, un médicament qui peut vraiment changer la donne, euh, est-ce qu'on doit comprendre, Mme Machauf, que ça ne viendrait pas, par exemple, prévenir une deuxième ou une troisième vague, mais ça nous aiderait à passer au travers, dans le fond?
1: Ça nous aiderait uniquement à sauver les personnes qui sont oui. grandement malades et qui sont dans les soins intensifs. Ça ne va pas euh, empêcher la transmission. Parce que les patients, une fois qu'ils sont très malades, et une, une fois qu'ils sont pris en charge, maintenant, on sait très bien comment prévenir la transmission de l'infection dans les centres hospitaliers. Ces patients-là qui sont très malades, ils sont dans les centres hospitaliers, ils ne sont pas dans la communauté. Euh, maintenant, ce à quoi il faut s'attarder, c'est de prévenir la transmission et de veiller à ce qu'on continue à diminuer la transmission dans la communauté.
0: Alors, on va surveiller ça, donc je pense qu'on va beaucoup, beaucoup parler du dexam au cours des prochains jours. Également, la question du port du masque, je pense, qui va, qui va rester bien présente. Nima Machouf, merci beaucoup. Nous, on termine notre saison ce vendredi. Si on n'a pas la chance de se reparler, je vous dis que ça a été fort agréable de pouvoir compter sur vous, sur une base régulière pour répondre à nos questions et éclairer nos auditeurs. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.